0: 想飞的故事
1: 。各位朋友，大家好，我是王丽珍。今天要跟大家说的故事是罗建华中尉关西摸骨。民国五十六年三月初的一个周末，空军一大队九中队的中尉飞行员罗建华和他的女朋友一同到新竹的关西一带旅游的时候。看到了那家远近驰名的摸骨算命馆，两个年轻人一时兴起就进去请摸骨师替他们摸骨算命，看看他们的未来究竟是怎么样。第一个坐下来的是罗建华，结果那位盲眼的摸骨师在他的手上轻轻的碰了几下以后，告诉他：“哎呀，你在三月二十九号有一个大劫难呐、啊。”罗建华听了之后，连忙问他：“什么样的劫难呢？”摸骨师说：“很大的劫难，很大的劫难。不过，如果那天你可以不登高的话，说不定可以避过这个劫难。”罗建华听了之后，又继续问：“如果过不了这个关卡呢？”那位盲眼的摸骨师面无表情地对他说：“那就如秋风扫落叶了。”所以。千万记得三月二十九号那天，无论如何不要登高，千万不要登高。对于一般人而言，不要登高并不是一件很难的事。但是罗建华是空军，是一位飞行员，飞行几乎是他日常生活的一部分。所以，当他听了摸骨算命师的话之后，一下子心中有了极大的压力，因为他每次飞行都是在登高啊。看着摸骨算命师对着罗建华说出那么不吉利的话之后，他的女朋友也决定不要去摸了，免得再听到更不吉利的话。两个人走出摸骨算命馆之后，罗建华还是
0: 闷闷不乐的样子。他的女朋友连忙的对他说：“你很担心吗？我看你好紧张哦。师傅说的话听听就好了，如果真的在意，那三二九那一天就不要登高啦。”这也不是很难的事。再说，师傅不也说，如果过了那天之后，你就可以飞黄腾达，前途不可限量啦。听
1: 了女朋友的话之后，罗建华说：“问题就在这里啊！如果对上那天刚好有任务排到我，我怎么能够说算命的让我不要去飞
0: ？又不是算命的让你不要去飞，而是你心里有疙瘩，那天不适合飞行的
1: 。可是，作为一个军人。”罗建华这个时候已经有些被说动了
0: 。军人也是人啊，再说只是请一天假而已。反攻大陆又不是你一个人一天可以做得到的事，所以三二九那天你就请一天病假嘛
1: 。请病假？我生什么病啊
0: ？相思病啊！你一个人在台南想我想的生病啦
1: 。好家伙，你可真会说话。罗建华脸上露出了惯有的笑容。两个年轻人一下子就将算命师所说的话抛在脑后了。那一年，罗建华虽然只有二十四岁，但是已经有四年的飞行经验，而他与空军的关系却可以再追溯到他出生的时候。他的父亲罗兆玉先生是中央航空学校第六期机械科的毕业生，一生都在空军服务。罗建华从小在空军眷村长大。整天耳濡目染的都是空军作战的故事，这养成了他相当强烈的个人英雄主义，因此他从小就锻炼出了一身健壮的体格。民国四十八年，在平德中学念高中的时候，代表学校参加台湾省运，还创下省运跳高的记录。也就是因为他在省运中的表现。中华奥林匹克委员会曾经提名他到新竹的奥运训练营去做为期三个月的集训，以参加1960年罗马世运会的选手选拔。当时罗建华的十足年龄还不满十七岁，是所有受训的运动员当中年纪最轻的一位。三个月的密集训练还没完训的时候，空军一大队的四架 F-86 巡逻机群在台湾海峡上空。与中共的米格十七发生遭遇战，激战的结果，我方以一比零大胜而归。这是继前一年七月五日东洛岛空战之后的另一次大捷。这一连串的空中胜利，让那些空军健儿们的故事充满了报章杂志。那些报道让许多年轻人产生了“有为者亦若是”的念头，而从小就羡慕空军飞行员生涯的罗建华。就在这股从军的热潮中，决定加入空军为国效命。罗建华的这个决定不仅在加州引起了风波，在奥运的集训营里也引起了一顿骚动。首先，他的教练就劝他要多多考虑，因为报效国家有许多方法。教练表示，以他的潜能及天分，绝对可以在世运会中为国家争取名誉。教练觉得，在那种国际的场合中为国家争光。对国家的贡献绝对比从军做一个飞行员要来得多，家里的反对力量更大。虽然他们不是住在飞行眷村，但是这些年来听到多少飞行员为国家捐躯的故事，光是为了他自身的安危，母亲及兄弟姐妹们就反对他去从事这样的一个危险行业。父亲本身是空军出身，当时仍在空军中任职，对这件事口中没有说出反对的话。然而，他在跟罗建华讨论这件事情的时候，认为最好是先能继续学业，高中毕业之后，然后再去考虑从军报国的事情。罗建华很沉着地应付这些来自多方面的阻力。他向教练表示，作为一个运动员，有他的年限，过了运动员的巅峰之后，他的选择是什么？反之，如果他加入空军，有一辈子的时间可以贡献国家。他对母亲及家人们表示：“空军每年都有许多飞行员由空军官校毕业，是有一些人会在服兵的过程中为国家牺牲，但那毕竟是少数，活下来的几率绝对大过阵亡的几率。而以他灵活的运动员身段，他相信他全身而退的几率一定会比一般人要大。”而他对父亲也同时表示。空军招生简章上指出，高中肄业者也可以报名，所以他觉得他的资格已经达到报名的标准，而且军中还有许多的进修管道，可以让他继续充实自己。就是这样，罗建华说服了每一个试图劝阻他的人，而于民国四十九年春天离开了新竹的奥林匹克集训中心，将他本可以扬名国际的运动员生涯放在一边。而前往东港开始另一个崭新的空军之路。当罗建华进入空军的时候，正是空军官校由两年半的旧制官校转成新制四年制大学教育。而新制官校的学生在校四年间并不需要学习飞行，而是在官校毕业之后再进入飞行学校开始飞行训练。所以，由入学官校到飞校毕业要经过六年半的时间。这样子一来，旧制官校四十四期与新制官校四十五期之间就会出现几年的空档。为了弥补这个空窗期，空军在四十四期与四十五期之间又招了几年的飞行学校学生。这些飞行学校的学生是以他们的毕业年份来当做他们的期班识别。罗建华入校的时候，刚好是卡在四十四期跟四十五期之间。因此，他就被编入空军飞行学校五十二年一班。在飞行学校受训期间，地面学科方面，罗建华并没有因为他高中还没有毕业而有跟不上课业的情形。反之，他在飞行理论方面还名列前茅。飞行术科开训之后，他更以他运动员的敏捷身段，很快的就抓住了飞行的要领。同班同学之间，无论是螺旋桨的 T 2 8或是喷射机的 T 3 3三，他都是在前面几名之内被放单飞。民国五十二年春天，罗建华完成了飞校为期两年的训练课程，他以总平均第三名的成绩获得了毕业典礼时与前两名同学一同登台接受空军总司令徐万生将军配挂飞鹰的殊荣。那是他在刚满二十足岁，也是全班同学中最年轻的一位。罗建华在毕业之后，经过半年的部队训练之后，被分发到位于台南的一大队九中队担任见习官。一大队正巧是民国四十九年二月十六日空战中大捷的部队，在那里他遇到了当时空战中的几位英雄人物，有机会与那些教官一同出任务的时候。他也由那些教官身上学到不少空中缠斗的窍门。当时他就觉得，只要在海峡上空真正的遇到敌人，他一定不会让敌人活着回去。二十多岁的罗建华那个时候，不但飞行技术日益成熟，英俊的外貌及修长的体格更让他在情场上非常得意。一张他跟几位队友跟李显斌义士合照的相片被放在《胜利之光》的杂志封面之后。更让他收到许多未婚女性的来函，想要和他交朋友。由关西摸骨算命回来之后，罗建华的心情多少受到了一些影响。先前他并不认为飞行是个危险的行业，但是由空军飞行学校毕业三年多以来，同班同学已经有三位先后为国牺牲，这还包括了第一名毕业的曾龙雄及第二名毕业的钟世林。这对第三名毕业的他来说，心中多少有些警惕。加上这次算命是指点的如此明白，更让他觉得心中的压力与日俱增。罗建华还拿同队的几位队友提起这件事，大家都觉得如果心中有疙瘩的话， 3月29日那天就请一天假，没什么大不了的。几天之后，连中队党都知道了这件事情。中队长非常关心地把他叫过去，详细地问到底是怎么一回事儿。当他将这件事情的来龙去脉仔细地向队长报告之后，中队长主动地让他那天不要飞行，但是同时告诫他以后不要再去找这些怪力乱神的巫师神棍，免得心情再受到影响。三月二十九日那天，罗建华虽然没有拍到任何的飞行情物。但是他的一些队友们却没有放过这个机会来戏虐他，有人故意假借队长之名让他到二楼去拿东西，也有人故意在二楼击他，看他有没有肿到二楼去。他也毫无戒心地冲上二楼，和几个队友打闹在一起。那天就这样在嬉笑中度过，虽然有登高，但是却没有任何意外。晚上，大伙更煞有其事地替他准备了一个小小的蛋糕来替他庆生。在这种气氛之下，罗建华对那天之前的反应感到无知。那位摸骨算命师随口的一句话，竟让他心神不宁了有一个月。他觉得他真是被江湖术士骗了。过了三月二十九日之后，罗建华又恢复了往日的信心与笑容。那时正是一大队换装 F 5自由斗士型战斗机，一中队已经换装完毕。罗建华所属的九中队是整个大队里排在最后换装的中队。他每天看着崭新的 F 5 A 在机场上滑行，在天空中钻升，心中期望着能早日登上那超音速的新型战斗机一飞冲天。当年五月的第一个周末，罗建华有三天的假期连在一起，他安排了到台北去探望他的大姐及女朋友。那是他从上一次算命之后第一次跟女朋友相会，两人见面之后，除了有说不完的话之外，也再度提到了那次算命的事。罗建华既然认为那是江湖术士瞎口胡掰，所以就没有将如果过了三月二十九日的那道光卡之后，日后将飞黄腾达、前途无可限量的话放在心上。但是他的女朋友却把那句话记住了。认为以后两人之间的关系将是康庄大道，前途将会更美好。那个周末，罗建华玩得相当愉快。跟大姐在一起的时候，因为心中没有了压力，他也将那件算命的事情跟大姐说了。当初大姐是极力反对他进入空军的人之一，所以听了那件事之后，心中立刻不安起来。即使罗建华一再解释，那道关卡已经过。大姐心中的阴影却无法回去。五月七号星期天晚上，罗建华结束了三天假期之后，搭上了夜班火车返回台南。他上车之后，本来在车门附近找到了一个座位，但是刚坐下去，他就看到一对老夫妇也登上了那节车厢，于是他将位置让给了那位老太太，自己站到车门旁边去了。没想到这么一站就站了七个多钟头，一直站到台南。还好，同一节车厢还有另外一个台南基地的机械士官，在两个人聊天当中，时间似乎也过得快一些。不过，那位士官记得在台南下车的时候，罗建华已经是满脸倦容。罗建华在早上五点多钟的时候回到基地，他本来希望能够在八点钟上班之前赶快睡一一两个钟头的觉，没有想到他刚躺下去没睡多久，就被作战官叫醒。因为一位原本早上要担任一趟拖把任务的队员，临时家中出了一点事，要立刻赶回去处理，所以作战官就找上罗建华，想请他代飞这个任务。罗建华当时一骨碌的就从床上爬起，露出了他那常挂在嘴边的微笑，满口答应了那个在早上九点半的任务。F 二6军刀机的时代，空靶训练都是打平靶。那是用一块三公尺宽、十公尺长的尼龙布拖在一架飞机后面，然后由四架打靶的飞机轮番进入，对着那块平靶射击。因为打靶机进入的方向是与拖靶机成三十度角，所以拖靶机的飞行员并不需要做任何闪避动作，只需要将飞机四平八稳地维持在一定的高度、速度及航向，就功德圆满。打完几个 pass 之后。拖把机在飞回飞机场，先把那块尼绒布的平板丢在跑道旁边的草地上，然后再加入航线落地。那天早上，罗建华在带着靶机起飞之后，依照计划先飞到马光附近石郊靶场的上空。就在他刚刚进入靶区，向战管报告 “on course” 之后，几乎同时就听到打靶机爆出的 “on target”。打靶机在战管的引导下，很顺利地找到了他那架靶机。罗建华将他的飞机很平稳地维持在航线上，等待着打靶机的攻击。但是那天天公不作美，打靶机刚打了两个 pass 之后，就有一大片云飘进了空靶区附近。打靶机的领队看到这种情况，就宣布停止射击，转成仪器训练的科目。于是罗建华就将飞机转向台南机场回航。拖把机进场的程序跟一般飞机不一样，因为拖着一个靶标不能做太剧烈的运动，所以进场航线上的三边必须很宽。同时，为了要对准跑道旁边的草地，五边也必须很长。等到飞机飞进机场之后。非俯视的教官在目视飞机已经完全进入丢靶区之后，会下令拖把机的飞行员把靶标丢下。塔台在靶标顺利脱离之后，再通知拖把机飞行员 “target released”。那个时候，拖把机飞行员再将飞机左转，加入正常的航线三边。那天，罗建华在机场上空将靶标丢掉以后。紧接着，他就听到塔台通知，靶标已经顺利脱离。他很习惯地将飞机向左转去。坐在飞斧室里面的一个分队长看着罗建华向左转之后，突然他发现那架飞机后面的黑烟没有了，他觉得事情不妙，正要问罗建华发生了什么事情的时候，飞机涡轮发动机的声音也一下子没有了。这下子，那位教官知道罗建华真是遇上麻烦了。发动机起火，飞虎式的喇叭中传出了罗建华焦急的声音：“跳伞，高度太低了，快跳！”分队长判断，那个时候罗建华的高度顶多只有 1,500 尺左右，可能还要低一些。在那个高度跳伞，成功的机会稍纵即逝，所以他对着话筒高声地喊着，希望罗建华能够及时地跳出飞机。可是这个时候，罗建华却决定尝试空中开车。高度太低了，快跳！快跳！分队长根据他的经验，空中开车即使一切顺利，也要差不多三十秒左右，发动机才会恢复推力。而一千五百尺的高度，大概不要三十秒，飞机就会撞地。快跳！快跳！分队长又叫了几声，冲的一声，罗建华终于启动了他的弹射跳伞程序，座椅在一阵橘红色的火焰中冲出了快速下坠的飞机。罗建华被弹出来之后，在最短的时间内就跟座椅分开，降落伞也随之开启。然而，终究因为高度太低，伞还没有完全开，他就啪的一声摔在跑道旁边的草地上。塔台人员目瞪口呆地看着飞行员的伞还没完全开就摔在地上的同时，急忙按下警铃，通知救护车与救护车前往现场。当救护车赶到现场的时候，罗建华已经奄奄一息了，急救人员急忙将他送到台南空军医院急救。当时因为有人知道罗建华的父亲就在供应司令部任职，因此也急忙通知罗老先生，请他赶紧前往医院。罗兆玉先生赶到医院的时候，罗建华尚有一丝气息。他看着正急急步入急诊室的父亲，张口叫出：“爸。”医生之后，只有离开了这他生活了才刚满二十四年的人世，将所有的遗憾都留给了家人。当医院人员开始清理遗体的时候，他们将罗建华的飞行衣口袋的东西清理出来，一张纸引起了他们的注意，那是关西摩古馆的便条纸，上面写着：“三月二十九日，不要登高。”他们看了字条之后，很自然地往墙上的日历望去。那天的日历写着五月八号，但是旁边的小字所写的阴历却是三月二十九日。